0: un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Euh, là, ça va faire 10 ans. Ben,
1: quand j'ai appris ça, ça a été un, un choc, un choc total en fait.
0: En ce temps, je sais pas, je, je, je trouve que j'ai mal au sein. Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Il s'appelle Pierre-Antoine Guillotel et il y a quelques semaines, ce jeune breton a bouclé une expédition extrême de plus de 3000 km et 144 jours à pied à travers les quatre coins de l'Islande. Un voyage en solitaire pour se sentir vivant. Ce déclic, il l'a eu après deux mois passés sur un fauteuil roulant suite à un grave accident. Il a décidé alors de ne pas passer à côté de ses rêves, de plaquer sa vie dans la finance pour tracer sa propre voie, de parcourir le monde, d'aller là où personne ne va. Dans cet épisode, Pierre-Antoine a accepté de dévoiler certains souvenirs de son périple, de nous parler en détail de sa deuxième vie d'aventurier écrivain, loin du costard cravate, et de revenir, évidemment, sur ce jour de 2019 qui, vous allez l'entendre, a fait basculer sa vie. Salut Pierre-Antoine Salut Charlie Je suis ravi de t'accueillir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler de ta deuxième vie parce que je trouve que le, le format, ce, ce genre de podcast, te, te colle malheureusement. Je ne sais pas si je peux prononcer ce, ce, ce mot malheureusement, mais ça a, peux, peux. ça a entraîné quelque chose de, de plutôt positif après. Te colle parfaitement parce qu'il t'est arrivé un truc... Euh, D'improbable, un accident. C'était en 2019. T'étais en t'étais en Australie. Qu'est-ce que tu faisais en Australie d'ailleurs en 2019 Raconte-moi.
1: Alors, je, bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation. C'est c'est adorable. Je suis je suis honoré de pouvoir témoigner humblement de ce de ce petit épisode de. Ce petit accident, justement. Euh, donc 2019, donc je j'étais parti en Australie pour euh, pour rejoindre en fait ma, ma petite amie qui étudiait le journalisme là-bas. À partir de Sydney, on était établi là-bas et on est parti ensuite deux mois sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande pour euh, voilà pour, pour voyager. On a fait un, un grand road trip là-bas. C'était c'était vraiment génial. Ouais, plutôt chouette comme idée. Ouais ouais non l'idée l'idée était belle l'idée c'était vraiment vraiment bien et à mon retour en fait je me suis engagé euh, je me suis engagé illégalement parce que j'avais pas de visa de travail malheureusement à ce moment-là euh, je me suis engagé comme marin marin pêcheur sur un des navires en fait de la flotte de Sydney euh, on partait en mer tu vois de de Tasmanie trois à quatre fois par semaine c'était pas un métier super super facile quoi oui. mais c'est un métier où nos mains et nos yeux sont nos outils de travail euh, les campagnes en mer a duré plus ou moins 40 heures, Tu je n'en mets peu, mais, mais je me sentais vraiment revivre en fait, parce que, parce que si jamais je suis parti en Australie, c'était aussi pour, euh, pour, pour quitter un petit peu cette, cette vie d'avant où j'ai fait un long stage de six mois dans le département de recherche d'une banque d'investissement et, euh, et puis voilà, je, je c'était pas vraiment moi à ce moment-là, quoi. Je, je me forçais un peu à être quelqu'un d'autre, à travestir parfois aussi ma personne. À, à succomber à des jeux de rôle, etc. Et, et voilà, donc j'ai décidé de partir pour la rejoindre. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé. <rire> voilà, c'est un petit accident. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé et... bah, En fait, euh, voilà, à la fin de ce, de ce boulot, je... enfin, plusieurs mois après, hein, parce que ça a duré comme quelques temps, euh, voilà, j'ai eu cet accident qui a précipité ma vie. J'ai chuté d'une falaise, en fait, oui. plusieurs mètres. Je me, suis, je me suis fracturé toute la partie droite de mon corps, et notamment la hanche et le coude. Et ça, c'est arrivé parce que c'est assez stupide, hein, honnêtement. Je, je partais pêcher pour, pour ramener du poisson pour toute ma colocation à Sydney, et j'ai voulu descendre en fait, au bord de la mer de cette falaise-là, et j'ai chuté. J'ai pris appui sur un, sur un, un morceau de bois et ce morceau de bois-là a, 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 a craqué. Et je, je suis tombé à la renverse sur à peu près 4 ou 5 mètres de haut. Et je suis tombé voilà, sur toute ma partie droite. Et j'ai perdu connaissance. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment non plus. Mais j'ai réussi à remonter la falaise euh, euh, en haut. Et puis et de là-haut, il y a des gens qui m'ont récupéré en fait. Ils ont appelé une ambulance et j'ai été hospitalisé quelques jours... À Sydney. Et finalement, les médecins m'ont placé dans un fauteuil roulant quelques temps, pendant à peu près deux mois. Voilà. J'étais pas seul, mais ouais. ma petite amie s'est brillamment occupée de moi. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu particulier.
0: Ouais, loin de ta famille, en plus, à ce moment-là, j'imagine, ta famille qui devait être euh, en, en France. Euh, c'est pas un moment, un moment facile. Tu es resté deux mois dans un fauteuil roulant, euh, ça aussi, c'est long. Tu dis un petit moment, mais deux mois dans un fauteuil roulant, quand on a un peu la bougeotte, un peu comme toi, j'imagine, c'est long. Mais cette période va laisser place à un déclic. Qu'est-ce que tu vas te dire après
1: Comme tu l'as très bien dit, le mouvement pour moi, c'était quelque chose de très particulier. Le mouvement, c'est le moyen pour moi de, de m'adosser au réel et, et de me sentir profondément vivant. Et en étant cloué dans cette, dans cette chaise roulante, -là, euh, bah mon, mon indépendance, déjà elle s'envolait et le mouvement qui, à l'époque, m'animait, eh ben, il s'est arrêté très, très brusquement et ça m'a fait vraiment très, très mal. Pas forcément en termes de douleur, parce que bon, la, la douleur, elle, est, elle passe assez rapidement finalement, mais, mais elle m'a fait du mal au cœur en fait, parce que, parce que voilà, je voyais tout, toutes les possibilités qui s'offraient à moi en Australie s'envoler. Ouais. Et, et là, ça a fait mal. Quoi. Et c'est voilà, la, donc la plupart du temps, tu vois, je roulais sur le trottoir, je, je lisais, j'écrivais abondamment en attendant que le soleil se couche. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. Voilà, J'ai pris conscience de, de la fragilité de l'existence et surtout du fait qu'il fallait arrêter de, de subir notre vie, quoi, de, de, de se soumettre à des impératifs qui n'étaient pas les miens, qui n'étaient pas, pas les nôtres. Quoi. Mmh. Il était grand temps que je, que je prenne les rênes de tout ça, de, de mon existence, que je, lance, enfin, que, 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 que je lance mon corps, mon nouveau corps, on va dire dans cette, dans cette aventure qui, je pense, devrait être celle de tout le monde. C'est la quête du rêve qui nous fait vibrer, quoi, qui, nous, qui nous rend vivants et surtout qui nous rend à nous-mêmes. Et voilà, je me suis juré de réaliser ce rêve-là. Et mon rêve, moi, à, à, à ce moment-là, donc euh, début 2019, c'était partir à l'aventure dans des contrées sauvages du Grand Nord et témoigner, écrire sur cela, voilà, partager en mots et en photos l'expérience vécue et surtout, euh, de manière sous-jacente, honorer cette, cette, cette nature sauvage et, et puissante à ma manière. C'est-à-dire en, en la parcourant avec... Euh, avec humilité et dans la lenteur surtout.
0: L'écriture, c'est ce qu'on comprend, est très importante pour toi. Tu, tu disais là sur ton fauteuil roulant, tu, tu écrivais en, en regardant le, le coucher du soleil. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce, ce concept de deuxième vie. C'est pour découvrir des, des témoignages comme le tien. C'est-à-dire qu'à ce moment, on, à un moment comme celui-ci, où c'est compliqué, où on vit une période très difficile, on se dit... Bon, bah ma vie, moi j'ai envie qu'elle soit comme ça. Euh, j'ai plus envie juste de rêver ma vie, j'ai envie de, de, de vivre mon rêve. Il y a souvent cette expression. Et toi, du coup, euh, voilà, après ça, tu as, as décidé vraiment de la, de la prendre encore plus en main, ta vie. C'est comme ça qu'on pourrait, on pourrait présenter les choses.
1: Oui, ouais vraiment. J'avais à cœur de, vraiment de reprendre les rênes, quoi.
0: Ouais.
1: De reprendre les rênes et surtout d'ajouter de la valeur à ma vie et de l'intensifier en profondeur. Quoi. Et, et cette profondeur-là, moi, elle vient par le par cette accession au rêve. Et voilà, et mon rêve, moi, c'était vraiment de, de, de partir à l'aventure. Et, et en fait, dès lors que je que j'ai pu, enfin que j'ai quitté le fauteuil roulant, euh, dès lors que j'étais en béquille, là, je me souviens, la première fois que, que j'ai quitté ce fauteuil, j'ai pris un bus, tu vois, j'ai pris deux métros pour rejoindre les falaises du du Royal National Park, qui était un peu plus au sud de Sydney. Et là, j'ai vu un grand nombre de baleines à bosse qui, à cette époque, sont en migration. Et en fait, on les voyait très, très bien du haut des falaises. Je me souviens encore, mais vraiment comme si c'était hier. Quoi. Elles ont fait un, un show juste devant moi. J'étais tout seul. Elles, ont, elles sautaient juste devant, juste sous mes yeux. C'était exceptionnellement beau et un peu comme un symbole. Je voyais, ouais. je voyais une, une jouissance un peu subtile dans leur existence animale. Et je me suis dit, mais moi, je veux vivre l'instant présent comme ces baleines. Quoi. Et, et c'est là, en fait, où l'Islande est née et où la volonté d'écrire et de le partager avec le public est née aussi par la même occasion. Et c'est là où j'ai vraiment eu ce, 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 ce basculement de vie, si on peut dire ça.
0: Alors comment ça se passe justement les, les, les premiers jours Tu parlais de l'Islande, c'était ton, ton rêve d'aller en Islande Comment tu, tu prépares tout ça euh, Tu marches beaucoup, je crois. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais je, bah, je suis parti en Islande pour vivre une aventure solitaire, tu vois, vraiment froide et, et silencieuse aussi. Tu t'entends bien euh, avec toi-même C'est important. Ouais. <rire> Ouais, plutôt, 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 ça ouais. Je, je m'entends plutôt bien quand même. <rire> euh, J'aime ai, beaucoup être lent aussi. Euh, le biais de la lenteur, pour moi, c'était très important. Ça, ça, pour moi, c'est un moyen de retrouver une, une certaine présence aux choses, une présence au temps aussi. Euh, comme je dis en, en, un peu plus en amont, c'est aussi une. une Enfin, pour moi, c'était une reconnexion en réel par le biais de la lenteur. Et, et la marche était très, très importante. Ouais. Ouais. Elle, elle, la marche, sincèrement, elle permet d'aller partout, euh, sans nuire à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Elle permet de changer ses perceptions, son regard sur les choses. Euh, parce que les, les choses que l'on voit n'existent que parce qu'on les regarde, en fait. Et, et les yeux, finalement, c'est une arme qui est, qui est, qui est fondamentalement importante. Et, et marcher. Pour moi, c'était un moyen aussi de simplifier les choses, d'aller à l'essentiel et de se débarrasser des, de préoccupations un peu plus artificielles.
0: Tu viens de boucler à ton premier vrai périple de 144 jours en Islande, si je ne me trompe pas, à travers plein de choses. Qu'est-ce que tu as vu justement et combien à peu près d'heures par jour tu marchais tout seul
1: bah, L'Islande, pour la faire courte, pour moi, c'est une géographie des contrastes. C'est-à-dire que c'est un c'est un, un tu vois t'as un écrin un, un écrin géographique qui est adossé au cercle polaire qui est dans les hautes latitudes et qui réunit sur son territoire qui est relativement restreint hein, c'est pas très très grand et ben ça c'est une île qui réunit un panel géographique qui est fascinant quoi c'est-à-dire que tu tu t as, t as des glaciers qui sont qui sont vraiment grands qui sont immenses as des sommets as des, des, des déserts de sable noir as des fjords de, en des plaines marécageuses, des, des massifs euh, géothermiques aussi parce que c'est une terre de feu et de glace. Et voilà, il y a tout ce dont un homme qui rêve d'aventure euh, et d'aventure solitaire surtout, bah, souhaiterait. Et, et j'ai rêvé ce terrain de jeu et puis et puis j'y suis allé à, à fond quoi. Donc c'est sûr qu'il a fallu préparer euh, préparer les choses hein. ouais. euh, 144 jours, j'ai fait donc 3000 un peu plus de 3000 km, 3055 exactement. Donc en moyenne, je marchais euh, je marchais entre 25 et 35 kilomètres, à peu près 30 kilomètres par jour. Mais ça dépendait vraiment de l'endroit le, de de sur lequel je, je posais le pied. ouais t'avais un itinéraire
0: ouais. de, de prévu ou c'était un peu ton instinct qui te portait à ce moment-là
1: bah, L'instinct me portait, et, mais j'ai quand même construit un itinéraire parce qu'il parce qu faut quand même savoir où est-ce qu'on va. Et, et on est quand même très, très dépendant des conditions euh, climatiques. Aussi, oui. Donc, j'ai dû adapter mon itinéraire en fonction de celle-ci aussi. Mais, mais comme tu l'as dit, j'avais à cœur de, 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 de me sentir libre d'aller là où l'instinct me portait, quoi. de voir des choses, de vivre l'intensité de certains moments, de, de moments particuliers. Donc, j'allais quand même là-bas pour, pour voir certaines choses. Quoi. Et notamment, j'ai traversé quelques glaciers en solitaire. Je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais je me suis beaucoup beaucoup préparé euh, en amont. J'ai j'ai essayé j'ai essayé de développer certaines connaissances euh, de ce milieu-là. Euh, le froid aussi. Le, le froid la, le froid a une grande pureté, mais mmh. mais il nous fait prendre conscience, tu vois, de nos extrémités. Et il sanctionne très très rapidement les erreurs qu'on peut commettre. Donc c'est il faut vraiment être préparé. Donc comme tu disais tout à l'heure, j'ai 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 beaucoup potassé l'itinéraire. J'ai potassé le, le froid. J'ai je me suis entraîné physiquement aussi. Euh, je faisais des, des longs treks euh, avec des poids dans mon sac, avec des poids au niveau des chevilles. Euh, J'allais dans les endroits qui étaient très instables aussi pour, pour essayer de, 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 de te préparer, d'approfondir mon mental. Ouais. Et, et en parallèle de ça, je suis aussi devenu ostréiculteur. <rire> ça, c'était euh, un moyen aussi de, de, ouais, de me préparer physiquement, parce que ce n'est pas un métier facile. On est aussi en, au contact de l'eau ouais. et en plein hiver. et et puis voilà, dans une eau à 6 on chargeait parfois des poches qui pèsent 25-30 kg sur le chaland et ça, ça entretient un peu aussi le dépassement de soi. Tu
0: as dû traverser des conditions euh, très particulières, très, très difficiles. Est-ce que tu as, as un souvenir comme ça, de, entre tes 144 jours, un souvenir qui te revient où tu t'es dit c'est quand même dur euh,
1: Je peux t'en dire un. Hein, tu vois, je, En atteignant la côte sud de l'Islande, euh, après plus ou moins 2000 km par exemple, je, je n'arrivais plus à marcher. J'avais plus à marcher du tout. Mon, quelques jours auparavant, je suis tombé dans une dans une rivière glaciaire. Tu vois, donc, une, une rivière qui est surmontée par un très très grand pont de neige. Et dans ces situations-là, tu vas enlever ton sac, tu ouais. t'allonges sur le pont de neige et tu te tractes avec ton pull et tes crampons. Et arrivé au milieu de la au, au milieu de la rivière, euh, le pont de neige s'est complètement effondré et je suis tombé dans la flotte. J'avais de la flotte à peu près jusqu'au jusqu'au jusqu et, et puis avec le courant j'ai failli me faire embarquer sous la glace donc j'ai dû me récupérer avec le piolet j'ai dû me tracter sur le dessus et puis j'ai finalement pu me sortir de cette rivière. Et, et voilà pour te dire la vérité j'ai dû me mettre complètement nu euh, dans, dans le froid changer mes vêtements et puis après j'avais encore 25 km à marcher tu vois. mais bon voilà suite à cet épisode-là euh, mon corps il a vraiment dit stop ouais. euh, je vais être sincère j'ai vomi plusieurs fois de douleur j'arrivais plus à contenir le truc j'avais littéralement atteint mes limites physiques, quoi. J'étais, j'étais éteint, je perdais ma lucidité. J'ai enlevé même plus mes chaussures avant de traverser les rivières. Et je suis arrivé, je suis arrivé donc euh, sur la côte sud et j'ai, enfin voilà, je pouvais vraiment plus. Enfin, euh, j'ai fait 5 kilomètres en 6 heures. J'avais vraiment envie extrêmement lent. J'étais un, un mort vivant. Et donc j'étais, j'étais à l'hôpital, quoi, pour faire un check-up ah oui que j'avais, euh, j'avais des jures euh, j'avais des gelures sur sur quatre orteils et sur quelques doigts. Et j'avais peur, en fait, à des micro-fractures qui se seraient faites sous la, sous la, plante, sous la voûte plantaire. Donc, j'ai dû faire un, des, des radios à ce moment-là. Et puis, les médecins m'ont rassuré, mais ils m'ont sommé d'arrêter de, de marcher pendant les dix prochains jours. Ce bon, que tu as parce fait Parce que ai... je me suis reposé huit jours. ouais j'avais besoin. Ouais.
0: Je vais te poser une question que peut-être les auditeurs se posent. On a parlé de ton accident tout à l'heure en Australie. Est-ce que tu gardes encore des séquelles physiques, notamment quand on pense à ton, ton périple là en Islande, marcher 9 à 11 heures par jour, c'est est énorme. Est-ce que tu as encore des séquelles physiques qui peut-être t'empêchent de, de, faire, de faire plus ou qui te gênent voilà J'ai euh,
1: bah, perdu, perdu énormément de sensibilité sur plusieurs orteils. Déjà, c'est assez handicapant. Que souvent, <rire> lorsque j'ai des amis qui marchent derrière moi, euh, sur, un, sur un, un sentier un peu classique avec des cailloux souvent je bute je bute en fait au niveau de, du bout du pied parce que j'ai plus de sensibilité sur le, sur le bout des orteils donc ça c'est quelque chose que j'ai hérité et malheureusement bah, je crois que ça va rester ouais. euh, donc sur, sur deux orteils c'est un peu c'est pas super cool quoi. et sur, au niveau des doigts aussi j'ai une sensibilité au froid qui est, qui est légèrement accrue euh, mais bon le froid c'est une question d'adaptation il faut juste mettre une couche en plus et puis, et puis ça va Sinon, il y a les genoux. Les genoux, ils ne vont, ils vont pas très très bien non plus. Mais, mais il faut leur laisser du temps. Il faut leur laisser du temps. Je les ai, je les ai assez mobilisés pour l'instant. Maintenant, ils ont, ils ont le droit à, à, à pas mal de repos avant de repartir.
0: Est-ce que tu donnais des nouvelles à ta famille Parce que tu es parti tout seul. J'imagine qu'on s'inquiétait un peu pour, pour toi. Euh, Est-ce que tu leur donnais des nouvelles Et, et comment, surtout
1: Alors, Ça m'arrivait. Ça m'arrivait, bien sûr, je... J'ai conscience que même si je suis parti dans une aventure solitaire, euh, je sais que derrière moi, il y avait du monde qui m'accompagnait aussi. Oui. Et que ce n'est pas parce qu'on prend des risques euh, qu'on méprise la vie ou qu'on aime la mort, c'est parce qu'on l'honore justement. Donc, je me devais de rentrer vivant et en bonne santé. Et, et oui, donc je leur lançais souvent des, des messages via mon GPS. Euh, je un GPS Garmin en fait, qui me permettait d'envoyer des messages dans toutes les conditions euh, partout, Donc, il y avait pas, là où il n'y avait pas de réseau. Par exemple, sur les glaciers, euh, j'ai été une fois vraiment dans la merde euh, sur un glacier, où je suis tombé dans une tempête, euh, ma tente s'était complètement détruite, et une fois que j'ai pu réparer cette, euh, ces arceaux-là qui étaient gelés et qui se sont brisés sous, le, sous les rafales, euh, une fois que j'étais à l'abri sous la tente, j'ai envoyé un message à mes parents pour leur dire, bon, j'ai quasiment terminé le glacier, mais là je suis un peu dans... ouais. Je suis un peu dans, dans le caca, quoi. Mais ça va aller. C'est juste, faut juste tenir et tout est bien terminé finalement.
0: Ça, tes parents, ils sont, ils sont sereins ou pas Parce que j'imagine que quand tes parents, tu dois un petit peu t'inquiéter quand même quand t'as ton ton fils qui est qui est à l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde. Il est très loin, quoi.
1: Mes parents sont vraiment exceptionnels. Ouais. Euh, J'avais déjà fait un voyage en Amérique du Sud où, où j'ai grimpé quelques 6000 mètres là-bas. Ils se sont vraiment très très inquiétés pour moi. Donc, donc, il y a eu des, des, des leçons très, très importantes de ce premier voyage et ils étaient vraiment armés pour l'Islande. Et moi, de mon côté, effectivement, je faisais en sorte de les, de les rassurer de la plus belle des manières en, en, déjà en taisant les moments les plus durs et, et en leur disant que tout allait bien, quoi, de manière assez régulière. Mais effectivement, ils sont, enfin, le courage, il est vraiment partagé entre eux et moi. cest que sans eux, j'aurais jamais pu faire tout ça. Et, et, et honnêtement, ça a été une source. enfin euh, Quand je dis mes parents, c'est mes parents et mon petit frère. Parce ouais. que mon petit frère, il était aussi très présent. Et, et ouais et je, je les remercie profondément parce que c'était un appui, des points d'appui qui étaient fondamentaux pour moi.
0: Ouais, J'imagine qu'on se sent un peu plus léger de, de partir quand sa famille derrière te dit écoute, on a confiance en toi, ne t'inquiète pas, donne-nous des nouvelles. Mais voilà, on est complètement avec toi. Et c'est vrai que déjà, ça, ça doit t'enlever un, un poids, je pense.
1: Ouais, exactement, c'est ça, ça. Quand on est, quand on est épaulé, quand, ouais. quand on sent un entrain derrière soi, je veux dire, on n'a plus de limites.
0: Tu parlais de l'écriture tout à l'heure. Comment, euh, justement, tu arrives à retracer ton, tes voyages par l'écriture Et surtout, où est-ce que tu partages tout ça ou peut-être que tu le gardes pour toi
1: bah Là, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire le livre de, de cette expédition. Euh, donc, ce n'est pas une fiction, ce sera la réalité. Ce sera vraiment le voyage que j'ai vécu. Puisque tout au long du voyage, je tenais un, un, un petit carnet. Euh, voilà, où quotidiennement, je, je, je couchais sur papier euh, mes, mes sensations, mes ressentis, ce que je voyais, euh, comment je le voyais aussi. Et donc, je me base sur ce carnet pour euh, pour en tirer un, un livre. Et puis, en parallèle de ça, je, pendant le voyage, j'avais un petit compte Instagram aussi sur lequel je je postais mes photos et je, je donnais quelques brèves. Euh, quelques brèves nouvelles quoi, de l'aventure.
0: Ton compte Instagram, c'est des nouvelles du Nord. Donc, allez faire un petit tour si vous voulez avoir justement des, vis, des, des images sur ce qui est en train de dire Pierre-Antoine. Ta, ta tante, j'ai l'impression que c'est une tante qu'échois que tu as achetée à Decathlon avec la, avec la neige. C'est un peu flippant. Moi, je ne sais pas si, si j'aurais tenu. Non,
1: non, non. Alors, ce n'est vraiment pas une tante mais <rire> oh, La préparation de Matos, c'était hyper, hyper important. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens par exemple, des personnes qui tentaient la traversée nord-sud de l'île et qui, malheureusement, euh, à cause de leur matériel qui n'était pas suffisamment euh, costaud, voilà, qui se sont fait balayer par une tempête euh, au bout du deuxième jour de la traversée. Et ça, on, on m'a effectivement on souvent mis en garde sur, sur le côté un peu folie de mon aventure. Mais j'essaie de rassurer les gens en, 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 leur disant, voilà, écoutez, je, je sais à peu près, euh, dans quoi je m'engage et je me suis préparé en conséquence, quoi, physiquement, mentalement et puis surtout le matériel. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a pris, elle a pris cher. <rire> <la tente> euh... <rire> ouais,
0: je te vannes parce que la photo est absolument géniale hein, sur, sur Instagram, sur ton Instagram où effectivement il y a cette tente qui est de couleur orange euh, remplie ouais. de, de, de neige. Voilà, c'est totalement improbable de voir une tente sous, sous la neige comme ça en plein milieu de l'Islande. De, de Mais voilà, tu disais que tu as, T'as bien préparé ton voyage, on le sent. Est-ce que tu étais au chaud dans ta tente Elle avait un truc particulier, cette tente euh, Déjà, elle a un nom.
1: Elle a un nom, ouais. je l'ai appelé Ice Pirate. Ice Pirate, parce que, bref, après un, après un déboire, enfin, j'ai quelques déboires sur un, sur un glacier. Et euh, donc, comme je te le ma toile s'est complètement déchirée. Ouais. Et en fait, quand je l'ai... Donc, j'ai pu, la, pu la réparer, j'ai pu solidifier tout ça. Mais en fait, elle a hérité d'une énorme balafre noire <rire> sur, son côté, euh, sur son côté gauche, et ça faisait vraiment pirate, quoi.
0: Ah oui, on l'a donc, voit. voit avait, sur le côté froid. noir
1: ouais, ouais, ouais. je pas tôt. moi je je cache rien hein. je ouais. suis pas dans l'esthétique pure hein. je suis dans la réalité donc je montre tout et c'est vrai que donc la réalité de ce petit nom et c'est vrai que je je, je bon, on devient un peu fou tu vois quand on est seul pendant longtemps et du coup je bon, je parlais énormément avec... <rire> Mon matériel, j'entretenais la conversation avec ma brosse à dents, c'était assez enrichissant, mais j'avais souvent le dernier mot. Quand
0: même. Ouais, là, on a tout à fait le, le film en tête avec Tom Hanks, tu sais, où il échoue il sur une île déserte et qui parle à son ouais. ballon pendant plusieurs semaines. Il exactement. lui a donné un nom, alors je, vous allez certainement le retrouver, ce nom, ça va, ça va me revenir. Mais... Voilà, c'est Wilson, non Voilà, oh, merci. Wilson, Wilson c'est ça. Ouais, ouais. C'est exact, ouais. exactement ça. Quel est le meilleur souvenir maintenant de, de ton de ton périple
1: euh, bah j'en ai j'en ai évidemment plusieurs mais bon ce qui me vient à l'esprit c'est 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 cette nuit euh, cette nuit que j'ai passé euh, je, je venais de traverser tous les islands donc tous les toutes les hautes terres euh, en, en plein hiver on, on était début janvier à ce moment-là il faisait très 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 froid et je suis arrivé dans un village que je pensais être complètement désert et en fait il y avait un homme un homme là-bas qui me voit arrivé de loin, donc j'étais, j'étais dans le, donc là, c'était, tout était enneigé, hein. J'avais, j'avais eu moins 32 la veille sous ma tente, donc j'étais vraiment au bout du rouleau, vraiment fatigué, quoi. Euh, j'avais besoin d'un peu de réconfort. Et il y avait ce village-là qui était, qui était sur la carte, et je me suis dit, bon, bah, si jamais je peux avoir un, un bout de, un bout de grange avec du foin, etc., pour me réchauffer, ce sera, ouais. ce sera bienvenu. Et là, il y a cet homme qui sort de nulle part et qui me tend, qui, qui, qui littéralement ouvre ses bras, et qui voilà et puis je, je enfin voilà on, on s'embrasse quoi tous les deux et, et il me dit mais, mais tu viens d'où quoi et qui tu es qu'est-ce que tu fous là enfin il y a personne qui vient là et je suis tout seul depuis depuis quelques semaines je, je suis très, très très heureux de te voir et en fait c'est un berger un berger écossais qui qui s'occupe de ses bêtes toute l'année et voilà, il m'a offert le couvert. C'était le nouvel an. C'était pour la nouvelle année. Il m'a ouvert, il m'a offert le couvert. Donc une superbe côte d'agneau avec des haricots des rouges, je me souviens. Et, et surtout, une, il a ouvert sa meilleure bouteille de whisky. Qui, 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 enfin, il me l'a dit. Il, il gardait ça pour un événement, un événement particulier. Et voilà. Et on a ouvert ça et on a fêté le nouvel an ensemble. C'est C'était très très fort. C'est ouais, 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 très 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 intense ouais. on est devenu pote. on est devenu potes il s'appelle David et ouais, on entretient encore des messages tous les deux il me demande comment je vais Et puis je sais qu'il va bien en contact de ses, de ses animaux il est toujours tout seul ouais 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 c'est vraiment un, tu vois c'est c'est un très très grand un très très grand homme il doit faire à peu près deux mètres je pense un <rire> beau bébé quoi et, euh, mais un, un vraiment un ours un ours solitaire avec un très très grand cœur et je pense que, comme toutes les expériences de solitude, lorsqu'on rencontre quelqu'un ou quelque chose, parce que cette rencontre-là est, est rare, bah, ça crée de la valeur, en fait. Et on était vraiment dans ce mood-là tous les deux. Moi, j'avais vu peu de monde pendant le voyage, et, et lui non plus. Et du coup, bah voilà, ça fait des, ça fait des étincelles et on passe un moment exquis, quoi.
0: Comment tu vis aujourd'hui T'es où en ce moment euh, On a compris que t'avais un côté assez solitaire. Est-ce que pour écrire ton livre, tu t'es un petit peu euh, mis euh, sur le côté, je sais pas, tu t'es isolé un peu en France ou es avec ta famille Raconte-nous.
1: Bah, J'ai loué une chaumière en fait en arrivant en France. J'ai loué une chaumière euh, oh, pardon, à côté du parc national régional de Brière. Ah, oui. pas loin de chez mes grands-parents, euh, à côté de Guérande. En Loire-Atlantique. Ouais. ouais, Exactement. Et donc, écrit là, j'écris dans ma chaumière pendant, pendant, pendant un mois et demi, à peu près. Et là, voilà, on est le, on est le 9 avril et je pars le 19 sur les, sur les îles Blénan. Je pars pour une retraite d'écriture là-bas et je vais y rester pendant un peu plus de deux mois, peut-être deux mois et demi jusqu'à fin juin. Et voilà, je sais qu'à cause du confinement et et de l'isolement de l'île, il ben, n'y aura vraiment personne. quoi. Il y aura juste un équipage pour, pour me ravitailler quelques, quelques temps. Euh, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, je ne sais pas encore, mais voilà, je, je vais sur les glénants pour écrire et j'ai très très hâte d'y
0: aller. Je suis ravi de, de, de t'avoir accueilli pour pour ce podcast. On aurait mille questions à te poser, mais je préfère laisser aussi le, la curiosité des gens qui nous écoutent d'aller découvrir ton Instagram que tu vas continuer peut-être de d'alimenter durant les les prochaines semaines. Je sais pas comment tu vas comment tu vas faire tout ça, euh, d'aller découvrir des photos. Je sais pas est-ce qu'on peut te, on peut te trouver sur Internet à part Instagram.
1: Bah non non, je suis, putain, je suis pas vraiment réseau social. Hein, je m'excuse pour ça. Moi, je, je ma, ma passion, c'est vraiment l'aventure et l'écriture, donc je, et, et vraiment rien d'autre. Instagram, c'était un moyen de, de fixer euh, ce que ce que je voyais et puis de fixer quelques pensées euh, très humbles, hein, Je veux dire, je, je... Ouais une prétention là-dessus, mais ouais, je suis désolé, Instagram, c'est que c'est le seul endroit euh, où je, où on peut. C'est déjà très voir. bien, c'est très
0: visuel Instagram, donc c'est est, ouais, est parfait. Ouais. Est-ce que tu, tu, tu t as une date de l'apparition de ton livre ou c'est encore encore abstrait tout ça
1: Non, non, ouais, non, ça par contre, je peux pas, je peux pas encore dire. C'est, ça va être une longue entreprise. Ouais. C'est un premier roman, donc euh, j'ai à cœur de de faire quelque chose que j'aime. Je suis assez perfectionniste aussi, donc ça va prendre un peu de temps. Et... Mais j'ai du temps. Le luxe, est un temps. Comme la solitude est une denrée rare, je pense que le temps l'est aussi. Et... et il faut prendre son temps pour faire des choses bien, quoi.
0: Bon je te remercie beaucoup on a très bien compris que tu vivais actuellement ta, ta deuxième vie et que tu la tu la vis à pleine dents tu la croques à pleine dents donc on est je suis ravi d'avoir eu cet échange avec toi je te souhaite plein de bonnes choses on va évidemment suivre tes aventures j'essaierai de donner des, des nouvelles dans les dans les prochaines prochaines semaines prochains mois euh, merci beaucoup Pierre-Antoine
1: merci beaucoup Charlie c'était c'était très agréable
0: bah également plaisir partagé et puis je te souhaite bon courage pour, pour ta prochaine aventure je sais que tu en as d'autres qui doivent se préparer aussi en tête j'imagine tu dois avoir d'autres Ouais j'en ai
1: quelques-unes ouais. quelques
0: merci Pierre-Antoine en tout cas et merci beaucoup au revoir. et merci à vous encore une fois d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Pierre-Antoine si vous souhaitez euh, mettre des photos des images sur tout ce qu'on a dit la direction Instagram vous euh, trouverez facilement le, le Instagram des euh, nouvelles du Nord en Islande, le périple de Pierre-Antoine Guillotel en Islande, n'hésitez pas à aller faire un tour et euh, bah, abonnez-vous hein, sur Instagram aussi, sur notre Instagram podcast Deuxième Vie, histoire de nous retrouver très bientôt parce qu'on va revenir avec des témoignages encore plus incroyables, restez bien connectés je vous dis à très bientôt, salut tout le monde